0: Bienvenidos hermanos y hermanas, Qué bueno que nos esté escuchando en esta ocasión Quisiéramos compartir con usted alguna reflexión sobre el capítulo número 3 del libro del profeta Habacuc Y quisiéramos ponerle como tema a esta enseñanza la oración de un profeta Precisamente basado en el libro de Habacuc, del capítulo 3 del versículo 1 al versículo 19 Quizás, hermanos, el libro de Habacuc es uno de los profetas menores. Habacuc habló a Dios en nombre del pueblo y se esforzó mucho por entender la forma de actuar del Señor a través de la historia. Nos llama la atención que este proceso de Habacuc es un poquito extraño porque generalmente el profeta venía al pueblo de parte de Dios y le hablaba al pueblo la instrucción del Señor. Sin embargo, la característica de este profeta llamado Habacuc es que él va a Dios a hablar por el pueblo y no le habla al pueblo por parte de Dios. Entonces el profeta desea comprender cómo era posible que el Señor utilizaría a una nación pagana como los caldeos como un instrumento de justicia para con su pueblo. Eran preguntas, eran cuestiones, interrogantes que tenía el profeta. Sin embargo, Dios responde el cuestionamiento de Habacuc, diciéndole una de las frases que han sido claves a través de toda la historia de la iglesia del Señor, como lo que es Habacuc 2.4. Y el Señor le responde a Habacuc todos sus cuestionamientos y le dice, el justo, por su fe vivirá. Y quizás, hermanos, para avanzar, ya en, eh, si usted quiere, en el desarrollo, como primer punto tendríamos como eh, Abacuc ora. Y Abacuc, en el capítulo 3, versículo 2, dice, He oído todo acerca de ti, Señor. Estoy maravillado por tus hechos asombrosos. En este momento de profunda necesidad, ayúdanos otra vez, como lo hiciste en el pasado. Y en tu enojo, Acuérdate de tu misericordia. Si usted se ve, esta es una oración, es un diálogo que el Abacú está teniendo con el Señor. Y el profeta reconoce que ha escuchado a Dios. Porque él dice, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Pero el profeta, al igual que toda Judá, ha oído acerca de los grandes hechos de Dios a favor de su pueblo. Y estos hechos de los cuales Habacuc sabía, esto lo movía a tener un profundo temor reverencial hacia el Señor. Pero también el Señor le, le había revelado a Habacuc los planes de juicio sobre Judá y sobre los mismos babilonios o los mismos caldeos. Y le dice, lo que oigo acerca de ti, Señor, y de todo lo que has hecho me llena de profunda reverencia. En esta parte Habacuc, tiene dos peticiones para con el Señor. La primera, una manifestación del poder de Dios. Habacuc dice, ayúdanos otra vez como lo hiciste en el pasado. Lo que le estás viviendo es que el Señor, así como lo hiciste en el pasado, manifiéstate una vez más. Y le dice, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. El deseo de Habacuc es que Dios intervenga en la vida de ellos con un derramamiento de su gracia y de su Espíritu Santo la segunda situación es que, que podemos ver es que el profeta acude al Señor y apela a la misericordia de Dios y le dice y en tu enojo recuerda tu misericordia ora Habacuc para que los tiempos de aflicción y en los momentos de angustia Dios se hace compasivo y misericordioso para con Judá un segundo punto lo podemos establecer en las reflexiones de Habacuc y esto lo podemos encontrar del en capítulo 3, del versículo 3 al versículo 16. En esta parte extensa de versículos, el profeta hace un recuento de la historia de Israel y de todos los hechos portentosos, todas las maravillas que el Señor había hecho. Había una certeza y plena confianza del profeta que Dios, que había obrado en el pasado, obraría en el presente y en el futuro. Y esa era una confianza que lo sustentaba. En esta remembranza, el profeta incluye el caminar de Israel en el desierto, el cruce del Mar Rojo, las primeras victorias sobre Israel. El día largo de Josué, la guerra santa que ha manifestado en Josué, la victoria sobre Cícero y la liberación que hicieron los jueces. Habacuc está trayendo a memoria todas estas reflexiones para tener confianza y saber cómo es que Dios ha actuado a través de la historia con su pueblo. Y un tercer punto, lo podemos descifrar como la alabanza que Abacuc tiene. Y esto está en el capítulo 3, versículo 17 al 19. En primer lugar podemos decir lo que manifestaba Abacuc. Y él empieza diciendo, aunque la, iguera, la higuera no florezca. En Judá había, habrá un hecho sin precedentes. El oráculo del Señor describe los resultados de la invención de Babilonia. Los campos de siembra de Judá estarán desolados. Las higueras, las vides, los olivos, los higos, las uvas, las aceitunas, la niez, Nada habrá para cosechar. Quedará completamente destruido, incluyendo las vacas, las ovejas. Esto implica que cesarían los sacrificios. No habría aceite para la unción. El candelero en el templo estaría apagado. La luz del Señor. Habría, habrá un momento de escasez. Y Abacú le dice, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no dé fruto, ni la viña produzca uvas, aunque la cosecha del olivo se dañe y los campos no produzcan alimento, aunque no haya ovejas en el corral ni vacas en, la, en el establo. Y dice en segundo lugar, yo me alegraré en el Señor, el Dios que me salva, con situaciones tan desoladoras como las que ha descrito el profeta hace una confesión que tanto él como nosotros debemos de considerar que Habacuc no servía a Dios por lo que él le daba sino porque ¿quién era Dios? nuestra alegría no está basada en las cosas que tenemos o no tenemos pase lo que pase seguiremos confiando en Dios si todo se pierde el profeta le daba la confianza que aunque todo haya perdido todo va a estar perdido y todo será bien, con tal que brille la gloria del Señor, porque el Señor es más grande que nuestras circunstancias. Y en tercer lugar de este apartado podemos decir que confiar en la fuerza de Dios. Y Habacuc termina este capítulo 3 con el versículo 19 diciendo, el Señor Dios me fortalece, afirma mis pies como las de un venado, para que yo camine en las alturas Al igual que el profeta debemos confesar que solo Dios es quien nos da nuevas fuerzas Y agiliza nuestras piernas como él dice como las de sierva Todos aquellos que viven por la fe El Señor les da pies firmes para mantenernos de pie delante de su gracia En el Salmo 18 versículo 33 dice Él me ayuda a correr tan rápido como una gacela Y me mantiene firme aún en los lugares más altos Quizás como manera de conclusión podríamos decir que Abacuc pasó de la queja a la confianza, de la duda a la fe, del valle de la desesperación a caminar en las alturas como pie, con pies de sierva, dice él en este versículo. A pesar de las circunstancias por amargas que parezcan, debemos aprender a confiar en el Señor y a vivir por fe esos caminos. Apartemos nuestros ojos de las dificultades del dolor, de la angustia y pongamos nuestra mirada, como dice la Escritura, en las cosas de arriba. La misericordia del Señor siempre nos sostendrá. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la gracia y la misericordia de Dios, del Dios Altísimo, del Dios Todopoderoso sea sobre usted. En el nombre de Jesús. Amén.